0: Merhaba iyi günler Transatlantik'te karşınızdayız ve bu hafta değişik bir formatta karşınızdayız. Çünkü Gönül Tol stüdyoda İstanbul'da yanımda hoş geldin Gönül. Hoş bulduk. Ömer'i, Ömer, Ömer Taşpınar'ı yine Washington'da bıraktık. Ömer sen de hoş geldin uzaklardan. Ee, evet Atlantik'in bu yakasında iki kişi olduk. DG'yi bozduk. Ee, diğer yakasında Ömer var. Ömer e, sen de başlayalım önce çünkü oralardan biraz konuşalım. Trump'tan konuşalım. Senin içimizdeki en Trumpçı sen olduğun için <gülüyor> sen de başlayalım. Trump bir yandan ön seçimlere alıyor ama bir yandan da önünde e, bir takım engeller çıkıyor değil mi? Ön seçimlere katılamayacağı vesaire. Hala o konu e, belirsizliğini koruyor mu? Trump'ın seçimlere girip giremeyeceği meselesi.
1: Her şeyden önce sağ ol Ruşen, beni Trumpçı olarak tanıttığın için ben layık olmaya çalışıyorum bu <gülüyor> a, repütasyona. Şimdi Trump'ın aslında a, şu anda a, bir ilan edilmemiş adaylığı var. Yani ilan edilmiş sayılabilir aslında. Çünkü bu Super Tuesday dediğimiz a, önümüzdeki a, Mart ayının başında a, salı günü yapılacak bir sürü eyaletteki ön seçimlerle Nikki Haley'nin geriye kalan tek rakibinin Yarıştan ayrılması bekleniyor. Dolayısıyla Trump şu ana kadar girdiği 6 ön seçimi. Önce Florida valisi DeSantis'i sonra da Nikki Haley'i geride bırakarak. DeSantis biliyorsun önemli bir adaydı Florida valisi. Herkes onu konuşuyordu. O, o bir ay önce bıraktı. Nikki Haley de herhalde bu Super Tuesday sonrası bırakacak. Fakat şöyle bir sorunu var Trump açısından. Bir kere partinin yüzde otuz kadarı Nikki Haley'e oy veriyor. Yani partinin yüzde otuzu Trump'ın arkasında değil gibi. Öyle kenetlenmiş bir durum yok tam olarak Trump arkasında. Trump'ın arkasında. Ve baktığımızda Trump'ın ön seçimlerdeki oy veren profiline, ona oy veren cumhuriyetçilerin profiline baktığımızda, bunların büyük çoğunluğu Düşük eğitimli üniversite eğitimi olmayan ya ortaokul ya lise mezunu beyaz kesimden geliyorlar. Ve genelde de bu kesim Amerika genelinde baktığımızda yani çoğunluk değil. Yani hala Trump'ın farklı kesimlerden oy alma gibi bir sorunu var. Bir kere bağımsızlar. ...seçimin sonucunu belirleyecek yüzde bir bağımsız blok var. Onlar arasında Trump'a sempati oranı çok düşmüş durumda. Ve bu da Trump'ın aslında şansını biraz olsun azaltıyor. Çünkü bu a, bağımsızlar belirleyecek gibi. Yani iki tarafta kutuplaşmış, kemikleşmiş bir durumda Amerika'da. A, sanki sandığa gitme oranı da çok yüksek olmayacak gibi... Trump burada biraz daha avantajlı Biden'a göre. Biden'dan biraz sonra bahsedeceğim. Yani gene daha heyecan verebilen bir isim. En azından parti tabanına Biden'a oranla. Ama bağımsızlara baktığımızda bağımsızların ekonomiye ıı, önem verdikleri ve sonuçta merkezde oldukları gözüküyor. Yani bağımsız olması için bir ıı, seçmenin Amerika'da ıı, radikal olmaması gerekiyor. Yani bir şekilde ılımlı bir seçmen olması gerekiyor. ılımlı seçmenler de Trump'ın ıı, Hukuki sorunları yani başında bir sürü bela var Trump'ın ee, toplam neredeyse 40 tane dava açılmış durumda bunların bir kısmı siyasi davalar, bir kısmı finansal davalar ee, tabi ceza mahkemesinde yani bir porno yıldızına para vermekten tut da işte başka bir kadınla zor bir cinsel tacize kadar giden suçlar da var tabi en önemli başındaki siyasi mesele bu 6 Ocak ayaklanmasını kışkırtması suçu bununla ilgili federal hükümet nezdinde bir dava var. Bu arada New York'ta bir mahkeme Trump'a vergi beyannamelerinde sahte belge kullandığı için 450 milyon dolarlık bir ceza verdi. 450 milyon dolarlıkta bir ceza ile karşı karşıya. Bu Trump'ın aslında altından kalkması zor bir rakam. Tabi hemen temyize gitti. Fakat partinin kampanyası için kullanılması gereken paralardan da buralara para aktardığı yönünde eleştiriler var, söylentiler var. En son olarak da dünkü gelişme anayasa mahkemesi burada Trump'ın aslında işine yarayacak bir karar aldı. O da Trump'ın acaba bu altı... Ocak ayaklanmasına kışkırtma davasında dokunulmazlığı olabilir mi? Başkan olduğu için o tarihte başkanın dokunulmazlığı var. Ve bu tür bir davada bunun bir siyasi dava oluşu ve siyasi bir karar vermiş olması siyasi bir kararı da dokunulmazlık çerçevesinde değerlendirmek gerekiyor. Teziyle avukatları anayasa mahkemesine başvurdu ve anayasa mahkemesi bu, bunu görüşmeye karar verdi. Ve Nisan ayında bunu görüşecekler. Yani 22 Nisan'da görüşecekler. Bu Trump'a zaman kazandırıyor. Yani Trump'ın şu anki stratejisi seçimlerden önce, Kasım ayında yapılacak seçimler yıl sonunda 5 Kasım'da zannediyorum. Seçimlerden önce herhangi bir şekilde kendisinin suçlu bulunacağı hüküm giyeceği bir duruma gelmeden başkanlık yarışını kazanmak. Bunun için de tabi bu, bu mahkemelerin Davaların bir şekilde uzun süreceğini hesaplıyor. Uzun sürmesi gerekiyor zaten. E şimdi hele en önemli dava başındaki bu 6 Ocak ayaklanmasını kışkırtma davası eğer anayasa mahkemesinde dokunulmazlık çerçevesinde tartışılacaksa bu bir sürü eyaleti bağlayacak. Belirli eyaletler Trump'ın seçimlere katılamayacağı yönünde karar vermişti. Mesela Colorado'da, Maine'de böyle kararlar çıkmıştı. Başka bir sürü iyalet buna bakmıyordu. Bu nedenle bu Anayasa Mahkemesi'nin dünkü kararı çok sevindirdi Trump cephesini. Bu arada Trump cephesini sevindiren başka bir gelişme de muhtemelen Biden'ın Michigan'da ön seçimlerde, bu gene bu hafta başında oldu pazartesi günü, yaklaşık Michigan eyaletinin yüzde on beşinin Biden'a oy vermek yerine, bir bakıma bağımsız bir şekilde oy vermeleri. Yani kendilerini bağlamayan bir grup olarak uncommitted deniyor bunlara. Herhangi bir şekilde angajı olmayan bir liste oluşturdular ve ona %15, 100 bin kişiden fazla Demokrat Parti'den oy veren oldu. Bu niye önemli? Çünkü Michigan Arap Amerikalıların özellikle Dearborn Michigan Arap Amerikalıların çoğunlukta Amerika geneline göre daha yüksek olan da oldukları bir yer. Ve bu gösteriyor ki Orta Doğu'daki gelişmeler Biden'ın İsrail'e açık çek vermesi hem Arap Amerikalılar üzerinde hem de partinin daha sol ve genç kesimi üzerinde etkili. Yani Michigan gibi bir eyalette eğer 100 bin kişi Biden'a oy vermek yerine ben oy kullanmayacağım derse bu Michigan'ı kaybetmesine neden olabilir Biden. Çünkü Michigan Genelde çok hassas dengeler üzerinde, 100.000'den çok daha az oyla seçimlerin kazanıldığı yer. Mesela 2016 yılında Hillary Clinton 16.000 oyla kaybetmişti Michigan'ı. Yani 100.000'i bırak 16.000 oyun bile çok değerli olduğu bir yer. Burada eğer bu Arap Amerikalılar ve genç nüfus ben oy kullanmayacağım deyip 100.000 oranında sandığa gitmezlerse bu Michigan gibi çok kritik bir eyaleti kaybetmesine neden olabilir. Bu açıdan bir Biden'a sürpriz oldu. Yani soğuk duş oldu bu Michigan ön seçimi. Her ne kadar sonuçta %70'i kazanmış olsa da partinin önemli bir kısmı %75, partinin önemli bir kısmı hem karşısındaki adaya biraz oy verdi %3 oranında hem de daha büyük bir kısmı %15 oranında Biden'a oy vermek yerine bir bakıma kendilerini bağımsız ilan ettiler. Evet. Tabi yani Biden açısından bütün bunlar kötü haberler. Fakat şunu da bitireyim. Biden'ın hala bana göre kazanma ihtimali var. Trump'a göre ben birazcık daha şanslı görüyorum. Çünkü seçimleri belirleyici konu burada ekonomi. Ekonomi konusunda da şu anda tüketici güven endeksinde bir artış var Amerika'da. Yani nihayet rakamlardaki iyileşme halkın Algılamasına da yansıyor. Yani fiyatlar düşüyor, maaşlar artıyor, işsizlik düşüyor ve ekonomide bir iyileşme var ve halk bunu yavaş yavaş hissediyor. Bu çok önemli bir gelişme ve Trump da zaten keşke seçimler yarın olsaydı dedi kazandıktan sonra. Yani yarın olsa seçimler kazanacak gibi Trump ama bundan 9 ay sonra yapılacak seçimlerde ekonomideki gidişat bence Biden'ın lehine gidiyor.
0: Evet, Gönül Biden'ı biraz daha seninle devam edelim. Şimdi o kesin Demokrat Parti'nin adayı mı? Evet. Yani vazgeçmediği sürece adayı.
2: Evet, vazgeçmediği sürece öyle bir mekanizma yok zaten. Eğer mevcut başkan yine partisinin adayı olarak ben yeniden seçimlere gireceğim diyorsa bir şey... Hani bir alternatif yok. Başkan giriyor. Şimdi şöyle bir durum olabilir. Tabii bir sağlık problemi olabilir. Aslında birkaç şey söyleniyor. Yani Biden'ın yakındaki isimlerin söylediği birkaç şey var. Hani ikna edilebilir mi Biden? Çünkü çok kritik seçimler. Çekilmeye ikna edilebilir mi? Bence ben onu çok mümkün görmüyorum. Çünkü Biden gerçekten Trump'ı alt edebilecek. Tek insanın kendisi olduğunu düşünüyor ve e, ara seçimlerden de bir şey almış. 2022'deki ara seçimlerden e, bir cesaret almış durumda. Çünkü normalde başkanın partisi ara seçimlerde e, kan kaybeder. Ve 2022'de e, pek çok kamuoyu araştırmacısı e, çok ciddi bir cumhuriyetçi dalganın geleceğini söylüyordu. Bu olmadı. Ve Biden şöyle düşünüyor aslında çok da haksız değil. Ben bunu daha önce söylemiştim yani fena bir başkan değil Dediğimde onu kastediyordum. Dış politikasını çok eleştiriyorum. Fakat içeride baktığınızda gerçekten çok zor kararlara ve projelere imza attı. Altyapı projesine imza attı. Şey olarak da yani her iki tarafla da cumhuriyetçilerle de Çalışmayı başardı, e, ekonomi iyi gidiyor. E, bence en büyük eksikliği Biden'in e, sınır meselesi, yani Meksika sınırında orada çok ciddi bir şey var, e, kriz yaşanıyor. Bunu çözememiş olması ve en onu şeyin etkileyecek seçimlerde etkileyecek konulardan bir tanesi. Senle programdan önce konuşuyorduk on binlerce insan giriyor o sınırdan ve o sınırdan girenler genelde mesela New York gibi yerlere gidiyor. Çünkü bazı eyaletlerin e, ne kadar sizin hani hiçbir statünüz olmasa bile ülkede e, şey verme e, hakkı var. Size barınma imkanı verme hakkı var. O yüzden bunlar da genelde demokratlar tarafından kontrol edilen yerler. Şimdi dolayısıyla e, demokratların üzerinde e, eyalet düzeyinde de ciddi bir baskı var. Ve bu Biden'a eleştiriyi yani sınır meselesini halletmeden eleştirisini e, çok daha kuvvetli gelmesine e, sebep oluyor. Ama Biden bir hastalık e, sağlık problemi çıkmadığı sürece e, partinin adayı.
0: Evet şimdi e, biraz e, dünyaya gidelim. E, sen e, bizim burada yaptığımız arkadaşların yaptığı savaşın kirçılık konusunda e, şeyler yazdın, e, onları yayınladık, başkalarından da aldık. Ömer'i e, dinlemedik. Ömerle başlayalım. Ömer, e, savaş Rusya <gülüyor> en son konuştuğumda Rusya inisiyatifi tekrar ele geçirmiş gibiydi. Çok basit bir soru aslında çok zor bir soru ama ilk akla gelen soru ucunda bir barış ihtimali görüyor musun Savaş'ın?
1: Hayır görmüyorum çünkü iki tarafta bu tür bir müzakereye gelmekten uzak duruyorlar. Barış olması için bir müzakere olması gerekiyor Rusya'nın yani iki tarafın da masaya gelmesi gerekiyor. Genelde de bu konuda baktığımızda yani başka savaşlara, yani savaş uzmanlarının kullandığı bir terim var. İki tarafı da bir bakıma bloke eden, iki tarafı da devam ettiremeyecek kadar zorlayan bir duraklama dönemine gelmesi gerekiyor savaşın. Yani iki tarafın da bir şekilde savaşı kazanamayacağına inanması gerekiyor. Burada dış faktörler çok önemli yani Trump gelirse eğer böyle bir ihtimal daha ciddi olarak olabilir. Bu tabii bir yıl sonra olacak bir durum. Yani Trump kazanırsa seçimleri Putin'le masaya oturup Amerika'nın Ukrayna'ya olan desteğini kesebilir ve bu NATO'yu bir bakıma tek başına bırakır. Yani Amerika eğer askeri yardımı şu anda olduğu gibi duraklatırsa, uzat, bakıma, sona erdirirse... Bu Ukrayna açısından felaket anlamına geliyor. O yüzden Trump'ın gelmesi bir bakıma Ukrayna'nın aslında savaşı kaybetmesi anlamına da gelebilir barıştan çok Ukrayna'nın bir kapitülasyona geçmesi ve topraklarının yüzde otuzunu kaybettiğini kabul etmesi anlamına gelebilir. Bu Putin açısından bir zafer olur. Yani barışı nasıl tanımladığımıza da bağlı. Bu tür bir bugün senaryoda eğer Amerika senatodaki finansal paket, 60 milyar dolarlık finansal paket bir an evvel geçmezse, senatodan geçti bu ama temsilciler meclisinde tıkandı. Eğer bu yardım gelmezse, Ukrayna çok daha zor durumda kalabilir. Yani şu anda ivme Rusya'dan yana. Bana soracak olursan, Amerika'da seçimlerin olduğu bir dönemde Putin, önümüzdeki 7-8 ay içinde büyük hamlelerle savaşı kazanacak bir yere kadar getirmek istemeyecektir. Yani Putin'in bana göre şu anki taktiği seçimleri beklemek ve Amerika'da Ukrayna meselesinin gündemden düşmesini sağlamak. Eğer büyük bir taarruza geçerse Rusya, Ukrayna meselesi çok daha ciddi olarak gündeme gelir Amerika'da ve bu 60 milyar dolarlık yardım paketi çıkmak zorunda kalabilir. Oysa şu anda bir ki dinamikler devam ederse yani bir şekilde hala buna bir dolmuş savaş gözüyle bakabilirsek iki tarafında çok büyük ilerlemeler kaydedemedi. O zaman bu Trump'a yarar. Trump zaten Ukrayna konusunda ciddi bir değişiklik yapmaktan bahsetmiyor. Yani onu konuşmak bile istemiyor. Hatta Rusya'ya yakın duruyor. O zaman bu mesele düşer gündemden ve bana göre Trump'ın işine yarar. Dolayısıyla Putin açısından ben önümüzdeki aylarda ciddi bir radikal değişiklik hamlesi beklemiyorum. Ama Avrupa'da bir panik hali var. Bunu geçen hafta da konuşmuştuk. Avrupa'da bir panik hali var. Çünkü Amerika'nın yardım etmediği bir Ukrayna'ya acaba Avrupa Birliği kendisi devreye girerek yardım edebilir mi? NATO'nun yerine başka ülkeler daha ciddi devreye girebilirler mi? İşte bu konuda da Fransa'da Macron'un... Bu hafta söyledikleri var. Geçen hafta damgasını vurdu gündeme. Macron dedi ki gerekirse Fransa veya başka ülkeler asker yollamayı düşünmeli Ukrayna'ya. Yani bu ilk kez mühimmat dışında, teknik ve askeri yardım dışında kendisinin savaşması, Fransa'nın cepheye girmesi gibi bir durumu söz konusu yaptı. Buna karşı Macron'a karşı da Fransa'da ciddi bir kampanya başladı. Macron'un bu söylediğinin mantıklı olmadığını muhalefet özellikle sol muhalefet söylemeye başladı. Zaten bu konuda Fransa'nın yani çıkışı Avrupa Birliği'nde tartışılmış bir çıkış değildi. Yani Macron bir bakıma kendi başına konuştu bunu. Fakat Avrupa'daki hava Ukrayna savaşı kaybedebilir ve Ukrayna savaşı kaybederse ee, Rusya e, bu zafer ile e, başka ülkelere de saldırabilir havasında. İstihbarat belgeleri bu açıdan paylaşılıyor. Bir panik havasının halk tarafından da hissedilmesini istiyor Avrupa'daki siyasetçiler. Çünkü e, Amerika eğer desteği keserse Avrupa'nın çok daha büyük destek vermesi gerekecek. Özellikle tabi Almanya'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın. Ve bu konuda da bir şu anda uzlaşı tam olarak göremiyorum ben. Herkes Amerikan seçimlerine, Amerika'nın ne yapacağına kilitlenmiş durumda.
0: Evet Gönül, sen değerlendirmeni, senin değerlendirmene bir takım itirazlar geldi. Sen ne demiştin de birileri daha Rusya yanlısı gibi gözüken birileri neden rahatsız oluyor?
2: Ben şey demiştim aslında yani şeyin kaderi, savaşın kaderi e, Amerika'nın Amerika'dan gelecek yardıma bağlı.
0: Ömer'in şimdi söyledik.
2: Onun söyledi. Yani aslında çok karşı çıkılacak bir şey değil. Ama şimdi Ömer'in söylediğinin tam tersini düşünüyorum ben şu anlamda. Evet bence de bu 2024 yılında bir şey olmayacak yani ateşkes, savaşın bitmesi söz konusu olmayacak bence ama şu söylediğine karşı çıkıyorum. Ömer dedi ya bence seçimlere kadar Putin bir şey yapmayacak, askeri olarak çok agresif bir hamlede bulunmayacak diye ben tam tersini düşünüyorum. Bence Putin şöyle düşünüyor. Zor bir yıldı 2023 ama geride kaldı. Ve e, mümkün olduğunca Amerikan seçimlerine kadar bence toprak almaya çalışacak. Şimdi Putin neden imser? İmser olmasının aslında şey e, meşru sebepleri var. Birincisi 7 Ekim saldırısından itibaren Batı'nın hem dikkati hem de e, askeri yardımı bu tür kaynaklar İsrail'e kaymış durumda. İkincisi işte Amerika'da gördük Ömer'in bahsettiği 60 milyar dolarlık yardım paketi geçemedi ve o paket bir türlü geçemediği için de işte Avdika'yı aldı mesela Rusya. Bir yıl, içer, bir yıl içinde bir yılın ardından ilk kez bu kadar ciddi bir askeri başarı kazandı. Ve şöyle düşünüyor bence Putin yani 60 milyar dolarlık bu yardım paketi geçse bile ki bence geçebilir ve Biden kazansa dahi seçimleri bir daha bu kadar Yardım gitmeyecek Ukrayna'ya çünkü şeyde de hani ülkede de bir şey var bu kadar finansal ve askeri yardım yapmak gerekli mi tartışması başladı. Ve bir de şunu düşünüyor tabii Putin yani Batı izole etmeye çalıştı Rusya'yı ama hala o Global South denen o gelişmekte olan ülke arasında hala bir şey var gücü var ve Rusya ekonomisi de çökmedi. Tam tersine işte ekonominin büyüdüğü söyleniyor. Bütünüyle bir savaş ekonomisine geçmiş durumda. Putin askeri ihtiyaçlarını da Kuzey Kore'den, İran'dan karşılıyor. Dolayısıyla Putin'in perspektifinden baktığımızda e, bu ivmeyi yavaşlatmanın bir anlamı yok. Tam tersine seçimlere kadar mümkün olduğunca agresif bir politika izleyerek e, Biden'ın kazanma ihtimaline karşı mümkün olduğu kadar toprak elde etmeye çalışacak. Ukrayna ne yapacak? Bence Zelenski de şey noktasında değil, tamam teslim oluyoruz bitsin noktasında değil. Çünkü Zelenski de şöyle görüyor 2023'ü, çok da kötü bir yıl değildi. Yani 2023'ün yazında e, o yapmaya çalıştığı karşı saldırı e, batılı askerler şey diyorlardı yani bu bir fiyaskoyla sonuçlanabilir bir fiyaskoyla sonuçlanmadı. ha Büyük bir başarı elde etmedi Ukrayna ama çok ciddi kayıplar askeri kayıplar da yaşamadı. Onun dışında aslında Karadeniz gibi yerlerde mesela bu çok önemli Karadeniz gibi yerlerde askeri denge değişti Rusya e, aleyhine ve bu bütünüyle. Ukrayna'nın yani dronlarla füzelerle saldırması sayesinde mesela Rusya'nın Batı Karadeniz filosu Kırım'dan çıkmak zorunda kaldı. Ya da mesela Rusların Hava üslerine ciddi saldırılar yapabildi Ukrayna. Dolayısıyla Zelenski'nin perspektifinden bakıldığında evet Amerika'dan Trump'ın gelme ihtimali çok korkutuyor. Amerika'nın yardımı kesme ihtimali çok korkutuyor. Fakat bence hala Zelenski'nin aklında Amerika'dan gelmese bile Avrupalı ülkeler çok ciddiye alıyorlar bunu. Ve Avrupa'dan bana destek gelir beklentisi var. O nedenle iki taraf e, savaşı şey yapmaya hazır değil fakat Putin e, atağa geçecek bence 2024'te fakat Zelenski daha defansif olacak daha savunmada kalacak zaten bir süredir özellikle Washington bunu telkin ediyor yani böyle çok e, hırslı şeylere girme. E, saldırılara girme savunmada kalı te, te, şey yapıyor öneriyor ve bence böyle bir yıl geçecek Ukrayna'nın savunmada olduğu ve Rusya'nın saldırılarını daha agresifleştirdiği bir
0: yıl olacak son olarak e, Türkiye'yi biraz konuşalım diyorum Ömer Amerika Birleşik Devletleri'nde bizim yerel seçimlere çok fazla bir ilgi yok sanki e, ama e, sen e, senin ilgilendiğini biliyorum gönülün de ilgilendiğini biliyorum Oradan bakıldığında yani Türkiye'deki yerel seçimlerin Batı'yı, ABD'yi ilgilendirmesi için ne olması gerekir? Yani şu haliyle çünkü son seçimdeki o büyük muhalefetin yenilgisinden sonra zaten o seçimden önce biliyorsunuz Batılı birçok merkezde Erdoğan'ın kazanma ihtimalini çok ciddi bir şekilde düşünüyorlardı ve haklı çıktıklarını düşünüyorlar. Ee, bu seçimi onun için bir önemsememe halim var. Ne diyorsun? Yani seçimi
1: önemsemediklerini e, görebiliyorsun. Yani hem Türkiye ile ilgilenen e, isimler, e, hükümette, bürokraside, de, think tanklerde onlar dışında medyada baktığımızda bana göre en büyük barometre Amerika'da e, medya. Yani bir konu Washington Post'un dış politika sayfasına giriyor mu? New York Times'ın dış politika sayfasına giriyor mu? Buralarda Türkiye'de yerel seçimler olacak önümüzdeki ay diye bir yazı ben göremiyorum, görmedim. Onun dışında bazı dergiler var işte dış politika dergileri. Orada da çok ciddiye alınmıyor gibi. Ama Türkiye'yi takip eden kesimlerde yani Dışişleri Bakanlığı'nda olsun, Beyaz Saray'da olsun, işte genelde Türkiye ile ilgili düşünen Araştırma kuruluşlarında bu seçim tabii ki özellikle İstanbul'da ne olup ne biteceği İmamoğlu'nun tekrar kazanıp kazanmayacağı Türkiye'de bir her şeyden önce hala işleyen bir seçim mekanizması var mı? Yani Erdoğan'a karşı bir seçim kazanılabiliyor mu İstanbul gibi önemli bir yerde milyonlarca insanın oy kullandığı bir yerde Erdoğan'ın adayı ki Erdoğan'ın adayı bir bakıma Erdoğan kendisi yani Murat Kurum'dan çok şu anda işte Erdoğan kendisi sahada zaten. Yani Erdoğan'a karşı İmamoğlu bir zafer kazanabilir mi tekrar? Bu soru Türkiye'yi ciddi alan kesimlerde e, ciddiye alınıyor. Yani niye alınıyor? Çünkü Türkiye'nin geleceğine damga vuracak bir lider olarak bakıldığında yani kim var sorusuna Erdoğan'ın karşısına geçebilecek ve Erdoğan'ın e, bir şekilde e, siyasi kariyerinde eğer bir seçim yenilgisi yaşayacaksa Erdoğan bunun bunun en önemli bu bu sonucu ortaya koyabilecek en önemli ismi İmam olduğu İmamoğlu olduğu yönünde bir algı var İmamoğlu'nun hala yükselen bir yıldız olduğu Türk politikasında kabul ediliyor ve bu seçimleri Eğer İmamoğlu kazanırsa bütün bu zorluklara rağmen bu Erdoğan açısından bence şöyle bir analiz yapmak mümkün. Yani benim analizim bu. Erdoğan'ın siyasette kalması ve bir dahaki seçimlerde de bir şekilde partisinin başında aday olarak olmasını kesinleştirebilir. Yani çünkü İmamoğlu kazanırsa İstanbul'u daha büyük bir projede CHP'nin başına da uzun dönemde geçebilir. Ülke, ülkedeki profili daha yükselecek. Ve İmamoğlu'nun yükseldiği bir ...ortamda, önümüzdeki yıllarda Erdoğan'ın sahayı bırakmaması gerekebilir. Ama karşısında İmamoğlu kadar karizmatik olmayan, onun gibi siyasetçi kumaşı olmayan bir rakip olursa... ...eskiden Kılıçdaroğlu olduğu gibi, şu anki CHP başkanının kendi çizdiği profil gibi... ...o zaman Erdoğan'ın bana göre daha bir rahatlama lüksü olabilir... Yani o iki açıdan bakıyorum. Birincisi Erdoğan alternatif bir isim yükselebiliyor mu hala? Bu önemli İstanbul seçimleri bu açıdan bakılıyor. İkincisi Türkiye'de demokrasinin kalitesi. Yani Türkiye bir rekabetçi otoriter sistem, evet. Ama hala Türkiye'nin en önemli şehrinde, başı başına başlı başına bir ülke gibi ele alınabilecek İstanbul'da eğer Erdoğan'a karşı bir seçim kazanılabiliyorsa, bu Türkiye demokrasisi açısından da. Bir başarı olarak algılanacaktır ve eminim öyle bir şey olursa yani İmamoğlu kazanırsa bu o bahsettiğim New York Times, Washington Post gibi e, gazetelerde çok daha ön planda hatta birinci sayfadan bile verilebilir. Çünkü o zaman Türkiye'de hala bir demokratik e, kıvılcımın olduğu Erdoğan'a karşı e, yükselen bir liderin hala olduğu e, kabul edilmiş olacak. Bu açılardan
0: önemli Türkiye'deki yerel seçimler Batı için. Gönül sen ne diyorsun? Sen buradasın ve insanlarla da görüştün, düşünce kuruluşlarıyla da konuştun. Ee, Ömer'in dediği gerçekten doğru. Türkiye'de bir seçim var ama esas olarak seçim İstanbul'da evet. odaklanmış durumda. Ankara mesela e, önemli ama o daha bir sanki e, şey geri planda kalmış durumda. İstanbul'da böyle bir daha başa baş bir seçim olma ihtimali Erdoğan'ın özel olarak... E, ilgisi çok daha yoğun. E, sen ne diyorsun? Bu gerçekten batının, dünyanın ilgisini şu aşamada çekmese bile hı hı. sonra çeker mi?
2: Ben bana e, dışişlerinden işte Washington'da soru geldiğinde iki şey soruyorlar seçimlerle ilgili. Ömer'in dediğine katılıyorum yani genel olarak böyle gazetelerde konuşulan bir şey değil. Düşünce kuruluşlarında çok konuşul, e, konuşulan bir şey değil yerel seçimler. Fakat Türkiye'yi izleyen Amerikan bürokrasisinde çalışan insanlar bana iki soru soruyorlar. Birincisi hep bir kere İstanbul yani yerel seçimlerden kasıt İstanbul. Söylediğin gibi hiç Ankara tartışılmıyor. Şunu soruyorlar. İstanbul'daki seçim hakikaten bir yerel seçim mi? Yani insanlar oy verirken işte elektrik var mı, geliyor mu, su, hizmet bunları bekleyerek mi? Buna göre mi oy verecekler? Yoksa oy verme davranışlarını şey mi belirleyecek? Erdoğan'a karşıtlıkları mı belirleyecek? Yani bu Erdoğan'ın başkanlığına dair bir referandumu yoksa bir yerel seçim mi? Sorusu soruluyor. İkinci soru da Erdoğan İstanbul'u kazanırsa eğer. Türkiye'deki otokrasi konsolide olur mu? Yani şimdi iyi kötü seçimler yapılıyor ülkede. Artık seçimlerin dahi olmadığı bir yöne doğru evrilir mi Türkiye? Erdoğan İstanbul'u da alırsa sorusu var. Şimdi birinci soruya şöyle yanıt veriyorum. Yani bu bir yerel seçim mi, bir referandum mu olacak? Mümkün olduğunca aslında şeyler hem Murat Kurum hem Ekrem İmamoğlu bunu bir yerel seçim, ...gibi şey yapmaya, çerçevelemeye çalışıyor. Fakat Erdoğan işte girdi son günlerde topa, kazara kazandı İstanbul'u dedi. Bence Erdoğan ne kadar resmin içinde olursa aslında yanlış da bir strateji olur bu Erdoğan açısından. Çünkü Erdoğan birebir Ekrem İmamoğlu'na eğer saldırmaya başlarsa... ...o zaman şeyin muhalif seçmeni İstanbul'daki, ki İstanbul muhalif bir şehir, onu konsolide eder ve mobilize eder... Ve bu da Ekrem İmamoğlu'nun işine yarar. Ama bu o zaman bu seçimi şey olmaktan hani bir yerel seçim olmaktan çıkarır. E, i̇kinci soru da yani Erdoğan İstanbul'u kazanırsa Türkiye daha şey bir yere mi gider? Otokrasinin konsolide olduğu Erdoğan'ın artık bütün otokratik araçları mobilize ettiği bir yere mi evlilir? E, sorusuna da şunu söylüyorum. E, dün katıldığım e, bir toplantıda birkaç araştırma sonucunu dinledim. Türkiye'de seçmenin çok önemli bir kısmının e, politikadan uzaklaştığını özellikle Mayıs seçimlerinden bu yana e, siyaseti izlemeyi bıraktığını, siyasete dair seçimlere dair heyecan duymadığını e, böyle bir sonuç bulmuşlar. Bu zaten hani hepimizin gündelik hayatında gözlemlediği bir şeydi fakat bunu böyle bilimsel bir çalışmayla ortaya çıkarmışlar. Şimdi böyle bir yerde diyelim ki Erdoğan İstanbul'u kazandı. E, Zaten e, özellikle muhalif seçmeni bu şekilde politikadan iterek apolitik bir ye, yöne sıkıştırarak zaten ekartı etmiş bir Erdoğan e, ve muhalif partilerin de kendi içlerine doğru patladığı bir Türkiye'den bahsediyoruz. Neden Erdoğan seçimleri istemesin ki? Her e, otokratların da seçim ihtiyacı var. Isterdiniz. Tabii ki. Ee, dolayısıyla daha şey bir yöne e, nasıl diyeyim hani otokrasisini konsolide ettiği seçimlerin olmadığı bir yöne evrilmesi için hiçbir gerekçe yok. Tam aksine belki de e, biliyorum her seçimde bu tür analizler yapılıyor ama e, belki de daha şey rahatlayacak. Bugün e, konuştuğum insanlardan bir ilginç bir şey söyledi. Dedi ki eğer İstanbul'u kazanırsa yani MHP ile Erdoğan arasında bir şey var. Bahçeli ve Erdoğan arasında aslında bir itiş-kakış var. Ve Erdoğan da aslında çok da memnun değil MHP ile içinde bulunduğu bu ittifaktan. Artık memnun değil. Alacağını aldı. Ve İstanbul'u da kazanırsa daha geniş bir manevra alanı olur. Belki de MHP ile bu evliliği sona Şimdi erdirir diyenler var. bunu
0: geçen bir şeyde kahve alırken bir genç genç dediğim bana göre genç de e, bana e, e, böyle bir şey tam da bunu sordu. Hmm. Şey diye sordu. Eğer Erdoğan aynı şekilde bu seçimden başarıyla çıkarsa Bahçeli'yle hakikaten kopacak mı? Evet. Yani bu rivayet çok var ve özellikle bunun devamında da şey diye gidiyor biliyorsun. Kürt sorununa tekrar sahip evet. çıkacak falan. ben açıkçası ee, böyle bir ihtiyaç hissedeceğini sanmıyorum. Yani Bahçeli ile sorunun bizim özellikle Kemal haftaya bakışlarda <gülüyor> çok tartıştığımız bir konu. Bahçeli ile sorununun muhalefetin ona atfettiği kadar büyük olduğunu <gülüyor> sanmıyorum. Muhalefetin e, şöyle bir hani ne deniyor öğrenilmiş çaresizlik evet. öyle bir laf var. O çaresizlik nedeniyle hani biz yenemedik bari birbirlerini yensinler hmm. gibi bir beklentisi var. Dolayısıyla yani o senin demin söylediğin şey çok yaygın evet. ve genellikle muhalefet cenanda yaygın. Bir de AK Parti'nin Kürtlerinde yaygın. Hmm. Yani bu seçimi de alalım merak etmeyin biz tekrar vesaire diye ama bana çok e, rasyonel gelmiyor. Yani MHP'yi bırakıp... E, Niye? her şey şimdi ondan sonra zaten orada şöyle bir sorun var bu seçimi de alırsa bu seçimden başarıyla çıkarsa anayasa
2: tabi tabi o yani 2028'de yeniden şey yapmanın seçilmenin şeyinin önünü önünü açacak yargıda bazı şeyler yapacak Muhtemelen ha o anlamda bir e, otokratik konsolidasyon söz konusu Yeni olabilir anayasa. ama evet ama seçim Hani e, seçimlere ihtiyaç duyar her otokrat ihtiyacı yani, bir duyar. de
0: şöyle de bir şey var bu bu e, Şimdi muhalefet zaten hani içine patlama dediğin husus eğer bu seçimde de başarısız olursa onun ardından e, çok sayıda muhalefetin milletvekili e, şey gibi olacak e, kendini sahipsiz hissedecek. Evet. Ve Erdoğan'ın bir olası bir anayasa değişikliği şeyinde onun e, yanına çekebileceği e, muhalefetten seçilmiş mesela gelecekten, saadetten, evet. devadan. İYİ Parti'den hatta CHP'den insanları da kazanabilir. Şu haliyle bakıldığı zaman bu seçimde de bir başarısızlık olursa birçok muhalefet milletvekili içinde, muhalif siyasetçi içinde gelecek yok olacak. Öteki tarafta belki evet. böyle bir şey öyle bir ee, yeni defşirmelerle belki yoluna gideyim.
2: Yani ben dediğim gibi bu hani Washington'da bana yöneltilen artık seçimler olmayacak mı yapılmayacak mı Türkiye'de bu son çıkış mı sorusuna yani seçimlerin olmamasından daha çok ben şeyden endişe duyuyorum. Gerçekten halkta düş... bu seçim İstanbul'da kaybedilirse e, o zaman Gerçekten bir şey olacak yani hiçbir şey değiştiremiyoruz yani ben bir özne olamıyorum bu ülkede özellikle muhalif seçmende Mayıs'tan bu yana gelişen ruh hali katmerlenecek ve bu siyasete uzak olma hali aslında o bana çok tehlikeli geliyor yani o çaresizlik hali hiçbir şey değiştiremem hiçbir şey değişmeyecek bu ülkede o zaman şey olsa dahi. Sandık olsa bile gitmeyebilir insanlar. O bana çok daha şey geliyor tehlikeli. Evet gibi.
0: Ömer sen de kapayalım. Ne diyorsun? Türkiye bu apolitikleşme, sandıktan uzaklaşma, son seçimlerde sandığa gitme oranı hayli yüksekti biliyorsun. Sen demin Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsederken de o bağımsızlar falan derken sandığa gitme oranının zaten yüksek olmayan oranı daha da düşme ihtimalinden bahsettin. Türkiye'de de böyle bir ihtimali de görüyor musun? Görüyorum.
1: Yani Erdoğan'ın karşısında heyecan veren bir isim olması lazım. Ve bu isim büyük ihtimalle önümüzdeki dönemde eğer yani İmamoğlu başarılı olursa İmamoğlu olacak. Sen geçenlerde bana ilginç gelen bir şey söyledin. İmamoğlu kaybederse de CHP'nin başına geçmeye çalışabilir yani kazanırsa belediye başkanlığına devam edecek tamam ama yani profili yükselecek ama kaybetse bile CHP'nin başına geçebilir ve CHP'yi canlandırabilir mi gibi bir soru aklıma geliyor yani CHP'nin iyi yönetilmediği CHP'de bir liderlik sorunu bir karizmatik lider sorunu olduğu ortada yani iyi çalışamadığı ortada CHP'nin bana göre en büyük sorunu eğer bir sol hareketse Kürt soluyla yani DEM Parti ile kuramadığı bir ilişki var. Yani Türkiye'de sol hareketini sen benden daha iyi biliyorsun Ruşen. Yani bir sol olacaksa Türkiye'de o solun Türk solu ve Kürt solu olma gibi bir lüksü yok. Yani sonuçta bir şekilde Türkiye'de %10-15'lik tabanı olan bir Kürt hareketi sol kimliği olan bir hareketle Türkiye'de %25'lik tabanı olan bir Türk solu Türk sosyal demokrasisi, Türk laikliği ne diyeceksek bunların birleşememesi, beraber bir blok haline gelememeleri bana göre çok büyük yapısal bir sorun. Yani CHP'nin başına öyle bir lider gelmeli ki Kürtlerle, Kürt Partisi ile ortaklık kurmaktan utanmamalı. Yani bu lider kim olabilir? Bu liderin kendinden emin olması gerekiyor. Yani bu liderin kendi karizmatik özelliklerinden, kendi anlatma hitabet yeteneğinden emin olması gerekiyor. Yani şu anda Özgür Aydın'ın yaptığı gibi hataları yapmaması gerekiyor. Geçmişte yani Kılıçdaroğlu biraz ümit veriyordu ama Kılıçdaroğlu da cesaretli bir şekilde giremedi. Yani o dönem Kürt hareketiyle ilişkiye. Ve bu Yapı devam ettiği sürece yani Kürtler bir şekilde e, kriminalize edilen bir parti, e, Kürt Partisi bugün DEM adını kazanan bu Kürt Partisi işte e, yani meşru bir şekilde muhalefetle bütünleşemediği bir şekilde durumda e, AK Parti'nin Erdoğan'ın kaybetme ihtimali bana göre çok az. Hele arkasına MHP'yi alırsa Türk Milliyetçiliğini almış bir e, partinin o nedenle. Ben kötümserim Türkiye'nin geleceği açısından çünkü Kürt meselesini Türkiye'nin en büyük meselesi olan Kürt meselesini halledememiş bir muhalefet var bir CHP var bu, bu konuda en azından iktidar kadar çaresizlik içinde olan bir muhalefet var ve İmamoğlu'ndan tek ümidim yani eğer kazanırsa yükselen bir lider olursa bu konuda yeni şeyler söyleyebilecek cesarete kavuşabilir mi? Yani öyle bir lider gerek yok ki korkmaması gerekiyor bu konuda söyleyeceği şeylerden açık açık yüreklice bir şekilde Kürt hareketiyle beraber hareket beraber hareket edebilmeli ve bu seçimlerde bunu gizli gizli bir şekilde yapmamalı karşısından gelecek terörizmle berabersiniz meselesine de terörizm değil bu bir siyasi partidir ortağımızdır diyerek gurur duyarak çıkması. Yani bu dinamikler olmadığı sürece bana göre e, Türkiye'de yeni bir şey çıkması çok zor gözüküyor. Ve ha, halkın da siyasetten uzaklaşacağı bir Türkiye'ye doğru gidiyoruz. Çünkü insanlar da artık yani 20 yıldan beri aynı lider, 20 yıldan beri aynı e, isim e, ve gittikçe otoriterleşen, gittikçe tek ses haline gelmiş bir e, medya. E, bütün bunlar gençleri e, siyasetten koparıyor. Yani gençler benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'de artık yani bırak siyaseti Türkiye'de yaşamaktan bunalmış durumda. Herkes bir şekilde nasıl yeni bir hayat kurabilirim diye düşünüyor. O, o açıdan ülkedeki ümitsizlik belki de yani siyasete olan ilgisizlikten çok daha önemli geliyor bana. O, ilgis o ümitsizlik asıl mesele. Yani insanlara ümit verecek bir lider gerekiyor. Ve o liderin ben hala İmamoğlu olduğuna inanıyorum Türkiye genelinde.
0: Evet e, Transatlantiye burada nokta koyalım. Gönül çok teşekkürler e, stüdyoya geldin e, burada. Ömer sana da çok teşekkürler başlığından. E, izleyicilerimizi de çok teşekkür edelim. Haftaya yine e, iki kişi öteki tarafta bir kişi bu tarafta <gülüyor> olarak devam etmek üzere iyi günler.